0: sannhetssøken, demokrati och individets frie meningsdannelse, at det är ikke nok. Det var aldri ett mål at den skulle være enstemmig.
1: Hva lurer jeg på? Måtte han sove på gjestordene da? Her
2: er det også en ny pakkses i vårt ekskap?
0: <laughs> Skal vi intervjue han da?
1: Ne, men jeg må bare ha med han med så kommer det. <laughs>
0: Her er Stavrum och Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
1: Uh, vi går rett på du bevilget 100 millioner kroner til byggingen av kunstsilom i Kristiansand. Totalt kostet han vel over en halv milliard kroner. Så nominerte Gunnar og Nettavisen til slusseriprisen i 2018. Hva lurer jeg på? Måtte så sove på gjestordnet da? <laughs>
0: Nei, uh, nei, slett ikke. Uh, og Oi. det var vel uh, ikke jeg som bevilget de pengene men det var et helt styre i stiftelsen Kultiva som, uh, som bevilget de pengene. Uh, og det var uh, vel anvendte penger.
1: Ja, du mener det. Altså, altså, kan du ikke forstå at folk blir litt provosert når det er en halv milliard kroner går til husen kunstsamling til oljefondsjefen?
0: Jo, det gjør jeg. Men stiftelsen den er satt opp for å bygge infrastruktur som skal gjøre Kristiansand til et bra sted å være og bo, og sikre arbeidsplasser i Kristiansand. Så den tildelingen var helt innenfor vedtektene til Kultiva. Og så var det også sånn at det var Kristiansand-kommunen bevilget 50 millioner. Det var ikke så veldig mye og i tillegg kom det en bevilgning fra staten. Men, men jeg vil fortsatt være enig i det du spør om, fordi det er en stor endring, det er et sørt vedtak, det er ett viktig bygg i Kristiansand, og, og da er det viktig med offentlig debatt. Det vet vi av erfaring at særlig kulturbygg skaper mye bråk, Ta for eksempel bare operan i Oslo, hvor, hvor smertefull prosessen fram var, og så når den kom, så er folk stort sett fornøyd. Så det tror jeg de blir med kunsthildene i Kristiansand nå.
1: Jeg forstår det, men, men uh, Kristiansand kommune fikk vel 2,5 milliarder for sin aksjer i Agda Energi. Uh, de eier fortsatt litt, men solgte den beste parten. Uh, og det er klart at uh, de vil jo ha fått uh, 400 000 kroner dagen i utbytte I tillegg så har det verdien som har, har steget Så det, jo, det har jo vært kostbart Det er tusen skoleplasser i år altså, Det er mye penger da
0: Du tenker nå på opprettelsen ja. av denne ja, stikkelsen ja, ja, exactly. Nå hoppet du til ja, det ja, 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 ja. ja. uh, Men det er jo mange år siden Det ja. er jo over 20 år siden uh, ja. Og det kan jeg ikke gjøre redd for Da var ikke jeg uh, med på det Ikke Nei. var jeg styrleder så, så, ja. um, Men uh, jeg vil nok likevel mene at att på det tidspunket då de gjorde det alltså du kan ju aldrig veta vad som skjer i framtiden och hvis vi snakker om for eksempel nå strøminntekter i 2022 så var det de færreste som kunne forutse det ved men, det er et tusenårsskifte
2: men de 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 utfordrar intervjusen engkorn men jeg får prøve å være så profesjonell jeg kan ja, eh veldig framtids du var jo leder for Ytringsfrihetskommisjonen, så la frem sin innstilling går. 300 og noen 160 sider. en tjukk bok. Men to ting som dere sier, det er jo at, at det offentlige ordskiftet i Norge er bedre enn den katastrofefremstillingen som mange har av det, og at det ikke er noen tendenser til polarisering i Norge. Da vil jeg hoppe til Kristiansand. Mm. <laughs> og, og den mediestormen som har vært i sosiale medier. Mm. Har du følt at det offentlige ordskiftet har vært bedre rykte, og at det ikke har vært polariseringen i Kristiansand?
0: Nei, det er en god påpekning, men, men er, selv om det har varit det i Kristiansand, så kan vi ikke på en måte avleve det ut av det at, at det er det i hele Norge. Det er ingen tegn til at Norge er polarisert, og vi snakker om Norge som et polarisert land, som om det var likt USA, eh, og da vil jeg bare ønske dere velkommen til 70-tallet, hvor vi hade AKP-ML, vi hadde sterke rivninger mellom kirken og, og samfunnet, vi hadde abortkamp, altså det var virkelig et polarisert eh, Norge på den tiden. Og det ser ikke vi, eh, at det er fakta som be belegger eh, det. Eh, når det. Når det gjelder Kristiansand, så er jo erfaringen med debatten rundt kunstsiloen er helt här eh, egen Veldig interessant og veldig viktig, og vi har brukt mye tid på å diskutere den i kommisjonen. Jeg har vært med på mange diskusjoner som følger at jeg er veldig opptatt av ytringsfrihet. Eh, og, og det... Det er mye som kan se, si om det er ordskiftet Kristiansand, men at det var, eh, gikk over stokk og stein, det er det ingen tvil om.
2: Ja, ja. uh, Dan Bichoy, redaktør for Subjekt, var jo med på, på fremleggelsen av, av kommisjonen i går. Han sier jo på en måte at, at det å ytre seg i debatten, offentlig debatten, du må være forberedt på at det koster, og når du får... Har jeg meldinger tilbake som gjør vondt, så er det fordi at det du har sagt i utgangspunktet er viktig.
0: Mm.
2: Har du virkelig klart å ha den følelsen i Kristiansand? <laughs> uh
0: -huh. ja, altså, I Kristiansand, så, så det jeg mislikte særlig der, var jo den anonyme debatten som disse sørlandsnyhetene på Facebook la opp til. Jeg har personlig veldig liten sans for, for folk som velger anonymitet som et ståsted for å angripe andre. Det, vi er inne om anonymitet i ytringsfrihetskommisjonsrapport og, og sier jo selvfølgelig at det er jo ikke man skal forbi men allikevel at det bør være unntak, og da tenker jo jeg særlig at det, det skal være en grund til at du trenger beskyttelse det skal være en grund til at du eh, ikke bør være kjent for det du har å formidle det å velge et anonymt ståsted for angrep det har jeg som sagt veldig lite sans for
1: det er jeg enig med deg, men i det er en spesiell by, det er kult for det som kommer derfra, men, men, men altså FN har jo en vanvittig makt i Kristiansand Og folk blir jo litt frustrerte, for de kan jo egentlig velge litt hva de skal skrive om selvfølgelig, de er sin rett og, og da er det jo mange som føler at ikke de ikke blir hørt da, og det er vel litt av årsakene hvorfor Sørlandsnyhetene ble til da
0: ja, altså jeg tror, ja, det er jo at en by med et stort, eller ett medium, det er jo ikke uvanlig at den avisa eller det mediehuset får en, en avgjørende innflytelse på hva som blir. Eh, satt på agendaen. Eh, men, men, eh, men når man ser tilbake på det som skjedde i Kristiansand, så var det vel eh, særlig tre saker som, som var viktige. Det var det å kunne få lov til å diskutere denne kunststiloen ordentlig, uten man følte at konklusjonen var gitt. Og så var det hvor, eh, hvor det såkalte gartnerløkka, eller bompengringen skulle, skulle gå, og så var det flytting av havna. De tre sakene var helt åpenbart, Eh, ikke inte tillfredsställande diskuterat mm. må Jag jag måste si säga att ska jag säga si, jag älskar offentlig debatt. Jag menar att offentlig debatt är det bästa vi har. Eh och och det att disse lå, eh, at det var mycket missnöje knyttat till hur de var blivit behandlad, det, det tror jag det tror jeg er helt riktig. och och då fick detta utklöp eh, på Facebook.
2: Mm. Kulturministern eh Annette Thott Vestøen, hon sa igår att att hon var veldig forbløffet over at, at utvalget hadde klart å levere en innstilling på 360 sider enstemmig uten noen disenser og det, når du ser på sammensetninger så er det jo alt fra vi er med Selbek, som er på en måte en konservativ kristen til uh, Magdi som er i uh, hvert fall velvis er helt muslim og det er en veldig stor i meningen uh, har det gått stille for sig her på bakrommet?
0: Nei, stille har det jo gått det, vi har jo diskutert men aldri, aldri på en annen måte enn veldig saklig jeg, Det første jeg sa til departementet da, jeg, da det ble klart at jeg skulle lede kommisjonen var at här blir det dissenser de og, og jeg bestemte meg for at det ville være en styrke for utredningen Det var aldri ett mål at den skulle være enstemmig, og jag tror ikke noen av oss egentlig tok inn over oss at den kunne bli enstemmig, enten vi var liksom helt på oppløpssiden og vi skjønte at Øss. Her knekker det på plass, og det gjorde det fordi at vi hade vi hadde kjørt diskusjoner rundt bordet, vi hade klart å diskutere oss den i vi formulerte oss frem til, og det er jo veldig viktig å formulere seg frem sånn at man kan stå inne for fremstillingen, och da må man jo gjerne drøfte det litt. Det mener jo jeg også er en riktig framstilling av ytringsrommet. Eh, og så, så jeg tullet jo litt også til departementet når vi leverte den, at jeg beklager at den er gjenstemmig. Eh, men, men det är den, og jeg skjønner jo også at det på sett og vis er en styrke, for da er det lettere for oss å ta dette videre. Vi har jo lagt frem 90 forslag till tiltak. Eh, alle de blir det helt sikkert ikke av. Men, men for att den ska bli, liksom få... Hale så tänker jeg det er bra at den har en stemme. Det var
1: jo noen som sluttet på veien da, så, sånn ja, sånn, så gjorde det lettere.
0: Det er helt riktig. Vi, vi var jo eh, ett medlem som meldte seg ut i fjor, og så måtte Mimir Kristiansen måtte trekke seg dessverre. Det var vi veldig lei oss for. Han er en viktig stemme for en god vurdering av och og ytringsfrihet.
1: Ja. Er det debatt og norsk presse ikke tar? som de burde ha
0: <laughs> Ja, altså det er klart. Jeg, 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 har, jeg er særlig for tiden opptatt av hvordan norske medier ikke omtaler alkohol, alkoholmisbruk. Jeg synes det var intressant nydelig å se en melding om hvor mange rekordmange som hadde omkommit av alkoholrelaterte skader etter pandemien. Det var bare ett lite blaff i nyhetene. The Guardian hadde en uh, grundig podcast om dette i forrige uke, mens norske medier rörr det uh, bare vi bara noterar talet då. Eh uh, för det en för mig för mig är det uh, en liksom sånn påminnelse om att vi snakker om blinda i journalistiken at det är område geografisk områder men det är väldigt viktigt att det också är tematiska liksom vara upps på att det är tematiska områden man ikke... Ta for seg Og der er det et stort område Men
1: pressen har jo mye makt Og hadde enda med makt før Men har det ikke gjort det med at vi har fått så mye Og så at pressen kan ikke gjemme sig bort
0: Nei Men pressen har vel kanske Nå mer makt enn den hadde før For nå er det en dyp erkjennelse At det er extremt viktig at vi har Gode faktabaserte medier i en erkjennelse av hvor mye falske nyheter og desinformasjon og konspirasjonsteorier som svirrer rundt der Men, men, men sosiale medier har jo hovedsakelig bidratt til at mediene har blitt bedre, synes du ikke det? Det, er, man, får, man, nei, man kan ikke gjemme seg, som du sier Man kan ikke kaste lesere Lenge man ikke liker Men absolutt, Jeg ja. mener
1: absolutt det har blitt bedre Men uh, for før så tror jeg det var Faktisk mye fake news Som disse etablerte mediene gjorde Fordi de var for slappe De trengte ikke å være skjerpet For det, det var ingen som kunne sjekke det likevel
0: Nei, til dels var det nok sånn uh, Jeg synes det er interessant uh, å se på Kanskje hvilket retteregime Man har hatt i mediene Hvor, uh, hvor, hvor stort gap det har vært mellom et oppslag eh, og en rettelse. <laughs> eh, og, og da kan man jo også litt sånn, eh, reflektere litt over hva var viktig her? Var det viktig at fremstillingene ble riktig, eller var det viktig at man ikke ble flau over seg selv.
1: Ja, da må du gjøre som Arne Fredelig og presse fra en beklagelse på forsida av den avisen, som han gjorde den dagen særlig. Arne Fredelig, han
0: har jo faktisk ja. bidratt til en viktig refleksjon rundt pressetikk i Norge. Det er jo en, nærmest en litt sånn leks Arne Fredelig i, innenfor P4-regime, hvor, hvor, hvor man knesatte det at folk må få en rimelig tid til å forberede et svar før, før pressen klinker til. Ja.
2: Det bringer jo en aktuell sak på Dagsom, nemlig Amnestyets rapport fra Ukraina, mm. hvor da i utgangspunktet Amnesty påstår at Ukraina i sin forsvarskamp utsetter sivilbefolkningen for fare og blir voldsomt kritisert. Mm. Der fikk uh, ukrainske myndigheter fire dager på å svare på, på seg. Uh, Vil det bli svelgt av PFU? <laughs>
0: <laughs> Nei, sannsynligvis ikke. Um, uh, fordi at det var jo, fire dager er jo gjerne nok, uh, men, men der handlet det jo om helt andre ting. Uh, den rapporten er jo, kontroversen rundt amnesty-rapporten er jo interessant av andre årsaker egentlig, som, er, som handler, oppfatter jeg mest om... Uh, var en rimelig fremstilling i en konflikt, og det å, være, det å være angrepet, og det å være angriper, og at man vel mente at de ikke, ikke klarte helt å holde orden på det. Siden jeg er, jeg er jo veldig opptatt av penn, norsk penn, jeg er i norsk penn, og som jo er en del av dette ytringsfrihetsengasjementet. Og, eh, og jeg må si at det har vært interessant å se på den rapporten og reflektere over at eh, den type rapporter lages jo ofte. Man står for ett syn, og så er det ikke alltid like lett å forklare hvorfor eh, man kjører prinsipper tvers gjennom. Men
2: vi må kjøre prinsippet litt igjennom. Ja. Altså, min tidligere sjef, <laughs> ja. Kåre Valbro, hva er som slager det som sånn? «publish and be damned»? Mm. Hvis du er amnesty, det er for du skal stå opp for menneskerettigheter, også for svile befolkningens forsvar, mm. så er det er det vel rimelig at du forteller om dette, også det skjer i Ukraina, selv om Russland kan bruke sin propaganda? Er ikke det et ytringsfrihetsstandpunkt?
0: Eh, fra et ytringsfrihetsstandpunkt, definitivt. Men jeg tror nok også at, for å ta det du start med, med dette med retten til i møtegåelse, da, eh, som er det der hvor det også ikke gikk helt bra, eh, så, så tror jeg at mye handler jo om eh, prosess og hvordan du håndterer nettopp motforestillinger. Jeg er ganske sikker på at det ikke hadde blitt så mye bråk rundt den kontroversen hvis ennesty hadde tatt innover sig motforestillingene, og da kunne vi, hvis vi drar det tilbake til pressen igjen, så, så er det jo noen ganger man kan lure på om denne samtidige møtegåelsen som man har rett til, at det blir sånn teknisk sånn, ok, nå har du fått sagt litt, uten å kanskje reflektere helt over hva er det som faktisk er motforestillingen, hva er, den, hva er det de sier, endrer det faktisk substansen i saken, og der tror jeg nok at ennesty kunne lytte bedre, og tatt mer innover seg, og det er jo ikke sjelden at, at processen velter ting og ikke så mye selve produktet.
2: Men litt i forlengs av det, og da tilbake til Dan B. Choice sine sin kommentarer i går. Han, han påpeker på et vis at det en del sannheter vi ikke har lyst til å høre, eksempelvis alkoholisme, som du refereret til i sted, og så er det sannheter som vi ikke har lyst til å ved. Mm. Uh, og så er vi bombesikre på ting. Og det er jo på et vitenskapsteoretisk standpunkt ganske overraskende hvor utrolig positivistisk norske medier og norske politikere kan være til etablerte sannheter. Mm. Er ikke, det er to poenger egentlig også i etterspred sammenheng.
0: Jo, men jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo det er veldig interessant å øh, på en måte se dette litt fra det, et sånn dypt menneskelig ståsted og, og er veldig begeistret for boken «Tenke fort og langsomt thinking fast and slow» av øh, av Kahneman som jeg, som jeg synes egentlig alle bør lese for å, for å forstå seg selv og nettopp det du sier på en på en liksom klok måte, for vi mennesker vi trenger, å, vi trenger noen ganger å ta raske beslutninger, vi trenger og vi gjør det, vi går liksom rett i oppfatningsmodus og så løper vi runt med feil oppfatninger av en del ting, og det er derfor jeg er så glad i offentlig debatt, for det er en fin måte å få endret det på for eksempel i, i, i publiseringen av den rapporten så ble det hevdet at, og det gjør det stadig også at kvinner får mer hets enn menn i det ofte ordskiftet det viser ikke undersøkelser Eh, altså, kvinner får ikke mer hets enn menn, men, man får, men de får annerledes hets eh, mens, mens det er mer kanskje saklig hat og mot mannlige debattanter, så, så er det mer kjønnsfokusert og kanskje liksom ubehagelig den type hets for kvinner men, men, men vi antar at det er riktig sant? vi tror at det høres helt logisk ut selvfølgelig for kvinner mer motbør men, men nei
1: Nei, men vi må jo spørre om dette Hva synes du om Nettavisen?
0: Nei, det, det husker jeg ikke Nei, noe Nei,
1: det er da ikke bra
0: Nei, ja det um, Det er glad for det spørsmålet Jeg kommer ikke til å på det
1: Men, men ta altså, Ok Gunnar, da går det til deg nå altså, Du på Nettavisen skapte innholdsmarkedsføring Og nå gjør alle det blant annet i alle de største avisene og det er ikke alltid like lett å skille mellom redaksjonell stoff og markedsinnhold har du skapt et monster?
0: Ska vi intervjue han da?
2: Nei, men jeg må bare ha med han så kommer det til deg Jeg tenkte jeg egentlig skulle være litt generell i svaret, for ja. jeg tenker at heller enn å gå in i en debatt om inns maktsføring, så er jo det, det du egentlig gjør nå det er, det er å fokusere på hvordan kan man i et ekteskap, leve som konkurrenter. Kjersti har også vært leder for presensparelig utvalg, så altså etiske påpakninger, og nå ledningen for utenstilskommisjonen. Går det an å være gift og samtidig være enige og uenige, og til og med konkurrenter? Og svaret på det er ja. Kjersti kunne vært leder for etterretningsvesenet, for jeg, jeg fikk jo ikke engang se ennå hun ikke utvendte en gang for hun ble framlagt, så jeg ante ikke hva han stod der. Så vi er ganske vant til å, til å være uenige uten at vi nødvendigvis krangler hver kveld av den grunnen. Ikke okay, hver kvelden.
1: Men, okay. men, men uh, altså, dere er muligens medie-Norges uh, power couple. Jeg, jeg kan si det, det kan ikke det. Si, kan det er
0: mange, si det. mange par i medien-Norge. <laughs> ja, 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 men det er halvgod. Altså,
1: du styrer hele skipset, altså, du er on the top der. Du har jo ja. vært en av Norges fremtidende redaktører og så vi fikk komme her. Det er det, ikke sant? Men da lurer jeg på. Uh, diskuterer dere like mye uh, hjemme som dere gjør ellers? For det diskuterer jo hele veien.
0: Um, ja, altså vi, vi er jo opptatt av ting i samfunnet men, men uh, for egen del og jeg hører jo at Gunnar sier det samme så synes jeg det har vært befriende at vi alltid har hatt klart for oss hvor går, det, hvor går grensene jeg har aldri hatt Gunnar som sparringpartner for ting som uh, går, angår jobb og det, det har jeg synes vært fint det har gitt mig. Eh, mitt liv og min, eh, min frihet og jeg, og jeg synes heller ikke det har vært særlig vanskelig å vite hvor den grensen går ja. jeg, den, og, og når det gjelder den NO-en jeg synes det var veldig morsomt, for jeg hadde den jo med meg <laughs> vi var i, på hytta i helgen men jeg tog nu jo aldri og tørte ikke <laughs> i tilfelle og, og det vil jeg så si, altså, i tilfelle Gunnar ante virkelig ingenting og vi har aldri diskutert innholdet i den og det, det er jo også eh, litt sånn av respekt for at Gunnar er redaktør hvor, hvor og krevende ville ikke det vært for han å visst. Det er mye bedre at han ikke visste det.
2: Ja. det. sies jo om, om stortingsjournalister at de ikke tør å skrive det de vet av frykt for å ikke få vite enda mer ting de heller kan skrive. Det er jo ikke noen fordel ting du ikke kan skrive, men... Uh, men til, tilbake til, til kommisjonen, altså dere har 90 forslag, blant annet skal dere endre grunnloven, dere skal file litt på paragraf 185 i straffeloven, så dere går til hatparagrafen, og 88 80, andre forslag. <laughs> eh, siden det er spredt all over det, alle departementene, så blir det ikke en stortingsmelding sannsynligvis, det blir liksom spredt som enkeltvedtak rundt omkring. Tror du det står igjen nå? Kommer det til å bli vedtatt?
0: Altså det jeg, um, for det første så, där vi sitter nå, är ganska en sån skarp död efter att vi la den fram så så uppfattar jag att den har blivit väldigt gott mottaget. Jag tror egentligen den ikke kunde blitt bedre mottaget. Jag sa på en video till Shasama Chidi Wege som skulle leda debatten igår att sån rätt för jag på. Så sa jag att det blir det bråk ser du. Ja men det kan det kostpolisen men bara inte vi blir missförstått. Och det har vi så långt inte blitt. Och og jeg tror at selv om selv om vedtakene kanskje blir liksom flyter rundt og det ikke blir en stortingsmelding så vil dette dokumentet bli brukt som en et kun en kunnskapsplattform som vi kan diskutere ut Jeg tror det blir veldig vanskelig. Og for eksempel går rundt å si at Norge er mer polarisert og stadig mer polarisert når vi har sagt at sånn er det ikke. at vi, at vi kan bidra til litt sånn guiding og ikke minst det jeg oppfatter som jeg synes så allt der er veldig viktigt det er mange viktige påpekninger, men, men detta at vi sier at Norge er veldig privilegiert, og det minner om det, det, og at vi bør heller jobbe med sånn, å forsterke det positive, bygge på det positive som særpreger Norge, og at vi foreslår at vi bør tenke på ytringsrommet som noe som bli, bør bli universelt utformet. Dette er jo overordnet viktige budskap som jeg håper at debatten videre hvis debatten videre blir måtte bygge på det, da har vi jo oppnådd masse
2: mm. Men det er et punkt som det er lett for å bli misforstått på, og det har jeg fått spørre spesifikt om det. det, går på endringen av paragraf 100 i grunnloven mm. Hva er det egentlig dere forslår, og hva det dere vil oppnå?
0: Jeg enig i at det ikke er klart Uh, og vi har ikke ment at det skal være klart heller. Uh, mandatet uh, sier at vi skal ta utgangspunkt i paragraf 100. Men, men vi tok jo også det utgangspunktet at vi diskuterte den.
2: Og paragraf 100, uh, der står det står ytringsfrihet skal. Ja, ikke sant? Der,
0: det, det heter jo ytringsfrihet befinnested. Uh, og der, for øvrig, det bør betyr skal, og der har vi det gående. Jeg liker ikke at vi har lover som ikke sier direkte hva de faktisk, uh, hva de faktisk burde stå der. Mm. Uh, og, 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 og som følge av... Det, når vi har ettergått all, all forskning rundt ytringsfrihet i Norge, så, så ser vi at vi stadig mer legger vekt på betydningen av ytringsfrihet som noe som skal trene deg å tåle motstand. Vi har jo vært innom det nå i de spørsmålene dere stiller. At vi ska bli kjent med hvilke stemmer som finns der, at vi må acceptera at det er stemmer du bare absolutt skulle ønske at det ikke fantes. Eh, og derfor så mener vi at de begrunnelsene som ligger i paragraf 100 nå, eh, som er sannhetsøken, demokrati og individets frie meningsdannelse, at det er ikke nok. De favner ikke den verdien ytringsfrihet, stadig større grad har og det er eh, toleranse og mangfold altså, eh, lære å tåle holde ut det mangfoldet som finns der og så sier vi vi ber om att man vurderer og inkluderer det som begrunnelser og det, der slipper vi ballen tidlig vil jeg si, men kanske klarer vi å få i gang en debatt som det er viktig at juristene føler eierskap til, for ellers så blir det ingenting av detta.
2: Altså, den populære versjonen vi skal, vi skal, du skal rett til å si hva du vil det er bra på demokratiet og på at folk kan danne seg meninger, mm. men da skal jo jagge tåle et mangfold av motstemmer også ja,
0: ja men, men, og det er, det er jo rart det der, altså når vi gjør oss opp en mening og så får man jo gjerne trangt å dela den meningen, og, og da, på veien der så er det nok også lett å tenke at den meningen er veldig god jeg ser ikke bort fra at veldig mange er enige med meg, kanskje alle, og så er ikke alle det noen misforstår vad du sier, noen vrangleser deg, og noen er rett og slett komplett og det er derfor Dan Bichoy sier og minner om det, at sant, det privilegiet det er å gjøre meningen sin kjent, det å ta en plattform, det å liksom kringkaste en mening, det, det må man også forstå at er en motmening for andre, og da, da må man også vite at det kan komme litt vind tilbake. Og så må de som sender den vinden att at det, den må være rimelig.
1: Men nå, altså, nå er nok utgjøringsvet mot ja. bakte til dere. Så altså, vi vil kanskje så Det altså, kan hvorfor <laughs> men det der ja. der har datet siden 1994. Er eh, vært gift siden 1997. Eh, der har to fantastiske barn. I helgene bestiger de enten en fjelltopp et eller annet sted eller så besøker de et kulturminne i Europa eller et eller annet <laughs> sted. Men så i ukedagene styrer stor deler av media Kan dere forstå at noen synnes at dere er provoserende veldig
0: Nei, det har jeg aldri reflektert over. Nei? Men jeg sa så vidt i sted at det er mange par i Medienorge. Det er mange par i Norge. Det som jeg tror att vi kanske gjorde dumt, vi jeg skal det sånn, selv om jeg ikke angrer på det, at vi har samme etternavn. Så vi blir på en måte en påminnelse om at vi er et par. Mens de andre forsvimmer i stedet. Og så stilter jeg vel opp
1: i Cøhø også på midt. Det kan det. Det er veldig lykke så ligger vi i Men var er det mest crazy det gjør?
2: Kjersti,
0: det? sa du? Nei. Hva er det mest crazy oh, har... dere gjør? Nei, det vet jeg ikke. Det... Men dette er heller ikke et se-og-hør-intervju, så jeg har foreslått at vi går tilbake til saken. Går tilbake. Jeg, jeg kan ja.
2: røpe at Kjersti er glad i å danse. Men uh, et, hvis jeg skal, <laughs> ja. kan stille et privat spørsmål crazy. som går ja. over i ytringsspilleten, nemlig, <laughs> ja. dere påslår jo at det skal være lov å kalle politiet mer enn du uh, i dag. Uh, blant annet er det helt inne for å kalle politiet for en kål om. Er det også en ny praksis i vårt ektenskap? <laughs>
0: uh, uten straff. Uh, jeg mener at lista bør kunne legges uh, uh, høyere. Jævlig idiot. Uh, ja. Ja. Ja, altså, uten at jeg blir utsatt for straff. Ja. Noen, noen ja. flere ytringer der. Ja. Men
1: nå går vi inn for landing. Ja. Uh, Kjersti, altså Gunnland, han har jo sviddet over 20 kilo i løpet av året. Det er jo imponerende. Jeg må jo Det hadde jeg aldri trodd du hadde klart, men det har du klart. Du har blitt en skygg av deg selv Og da lurer jeg på, hvordan var det verdt å være En slanke frue? Ja,
0: jeg tullet jo med det Jeg tullet med ja. det at jeg skulle lage bloggen Slanke ja. frue Og fikk en del likes på det, så jeg på Facebook Nej altså Hva skal jeg si til det? Det jeg kan ha kommet i skade for å se si at det kanske var på tide å gå ned i vekt, men jeg så ikke dette komme. Nei? Nej
1: Men ok, nå avslutter vi, og da sier jeg bara att Gunna, han har irriteret sig noe sinnssykt over at du alltid slo han i løping. Ja. Eh, og du har alltid litt fortere, og du har vel familierekorden i maraton og sånn. Er du redd for at den
2: ryker nå i Valencia?
0: Ja, det var my point, eksaktlig. Jeg er ja. redd den ryker nå. Ja. Mm.
2: Jeg lærte en ting da. det er at det er dumt å kaple til med folk som är 50 kilo lettere og 10 år inngre. <laughs> du fikk Stavrum Eikeland.
1: En podcast fra Nettavisen.